0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este canal de podcast. Mi nombre es Liz Rodríguez y mi profesión es psicóloga. Mm, vengo a contarles un poco acerca de la adicción a las drogas y porque es un tema que me movilizó mucho por una experiencia que tuve en una consulta en la cual ya les voy a contar paso a paso qué sucedió y por qué me ha movilizado tanto y quiero hablar de esto pero siento que es muy importante porque, bueno, yo soy colombiana y es algo que me di cuenta, y bueno, que no es de darse cuenta pero que es claramente que la droga ha sido un karma para mi país para mucha gente que es afuera o que quizás es capaz de escucharme del exterior dirá, sí, Colombia es un país asociado a las drogas, se puede relacionar con Pablo Escobar y bueno, esto lo ven como un negocio, bueno, algo externo, ¿no?, como algo económico, pero hoy vengo a hablarles la raíz, raíz de esta problemática es la persona que consume drogas y hoy me movilizó tanto esto porque dije wow, es algo que mi consciente desde chiquita no es para mí algo nuevo el tema de escuchar problemas de drogas, eh, problemas con el narcotráfico o todo lo que incumbe esto ¿no? pero hoy lo tuve que vivir en carne propia y bueno, no solamente hoy varias veces y varios sucesos de mi vida me hicieron recordar que había tenido una relación directa con esto no por mi experiencia propia haberlo vivido en carne propia eh, pero sí problemáticas en familiares con respecto a drogas por lo tanto esto me movilizó hoy muchísimo hoy llegó un chico mmm, que realmente fue el padre el que de alguna manera las malas quiso que este, eh, su hijo viniera a consulta. Fue una consulta bastante, bastante interesante. Porque no fue la típica consulta de, hey, vengo acá porque necesito ayuda, necesito que me eh, acompañes o que me des una nueva perspectiva o, o bueno, pidiendo de alguna manera auxilio. No, esto fue todo lo contrario, este chico vino por causa del padre, pero en su discurso que es una persona que les explico que está bastante, bastante eh, consumida eh, por las drogas al punto de que ya tiene abstinencia, en todo su discurso que ya es bastante incoherente en cierto sentido, todo lo disfrazaba con, es que yo estoy bien, todos están mal. Y la gente no entiende que yo estoy relajado, tranquilo, pero ellos son los que no entienden y empeoran el ambiente. Entonces, es como, no entendía, no entendía yo cómo como él podía o pensar que estaba bien cuando está realmente muy mal, hasta físicamente estaba muy mal. Entonces es cuando te preguntas ¿qué demonio es la droga? Y ya no lo empiezas a ver como una novela, ya no lo ves como un cuento que te cuentan desde Pablo Escobar y todos sus aliados y todas las mafias y todos los carteles y deja de ser una novela y pasas al mundo real, pasas a la realidad que comen muchos países a causa de la droga, en especial un país como Colombia que ha sido su karma, ya yo, inconsciente desde raíz de tierra. Entonces, ver a este chico y ver realmente lo endemoniado que estaba, porque estaba endemoniado, al sentir de que le gritaba a su padre, como veía el, el cuestionamiento acerca de la droga, y él mismo se respondía, es que estoy bien. Y cuando empezábamos a indagar más a profundidad, que era eso que, entre comillas, estaba bien, todo estaba muy mal, todo su mundo estaba muy, muy perdido, hasta un punto que le dije, tú te sientes perdido, se quedó totalmente callado, y dijo, sí, creo que sí, y le dije, no te habías dado cuenta, y me dijo, sí, no me había dado cuenta, bueno, date cuenta que estás evadiendo la realidad, y esta vez fui un poco fuerte, puedo confesar que, no pude evitar ser fuerte y decirle... Está siendo muy, muy cobarde. Porque estás evadiendo la realidad. Estás evadiendo. Te estás escapando. De alguna manera, eso son las drogas. Realidades tan fuertes como las que tienen que vivir muchas familias... En vulnerables. O ricas también. Eso no es de estrato. Ni socioeconómico, ni mucho menos. Pero hay realidades muy fuertes. Y él vivió una realidad muy fuerte dentro de su núcleo familiar él decide evadirla con las drogas ahora, ¿por qué tenemos que eh, evadir la realidad y no confrontarla no ser valientes tal vez a mucha gente que es muy difícil una vez ya están metidas en este laberinto sin salida pero no se dan cuenta que están culpando al resto pero tienen en sus manos un arma muy potente y es la cobardía. Una arma, literalmente. Porque es un arma que les está disparando continuamente. Ahora, por eso quería hacer este podcast. Y hablarles un poco de... Más allá de todo este delirio telenovelesco de Colombia. O de cualquier país que ha sufrido y sufre eh, las enfermedades porque es una enfermedad es ser adicto a la droga me pregunto ¿por qué no verlo desde la raíz y decir tenemos una problemática social muy muy grande que no solamente se trata de hey están vendiendo están hay algo muy muy enfermizo la gente se está enfermando Gente que prefiere vivir en el mundo de fantasías y de así por decir en otra dimensión. Porque literalmente están en otra dimensión. Entonces tenemos zombies. Zombies andantes. Que por dolores, que nos afrontan, que no se trabajan desde pequeños. Se decide evadir la realidad. Ahora, por favor, tomemos esta problemática de una manera muy consciente. ¿Qué significa... Droga, y no necesariamente una droga química, cualquier droga que te haga evadir la realidad, la realidad no es fácil, y esto va a ir más allá de esta metáfora a la que estoy hablando de la droga, y ahora me quiero explayar, porque la realidad es esta, es dura, es difícil, pero no necesariamente tiene que ser un desastre, porque la mente tiene la capacidad de co-crear, y si tú co-creas desastres, cosas negativas a tu alrededor, ...vas a ver eso... ...vas a traer y vas a crear eso... ...pero si en tu mente te... ...empoderas y dices... ...soy capaz de co-crear cosas positivas... ...soy capaz de co-crear un ambiente sano... ...lo vas a hacer... ...pero el poder está en la mente... ...en la valentía... ...y en el poder de decir... ...yo quiero cambiar... ...o intentarlo... Créanme que la clave de toda... ...de toda psicoterapia... ...no es el terapeuta... No es en la clase de terapia, es la voluntad de la persona. Somos acompañantes, yo digo soy un acompañante. Yo no puedo pretender ponerte un mundo en tu cabeza que tú no quieres ver. Yo solamente doy las herramientas que tú tienes por dentro. Y te hago tal vez encontrarlas y descubrirlas, pero yo no te puedo dar nada que no tengas. Por eso es muy, muy importante elevar conciencia. Y desde la educación está perfecto, está bien, tengamos gente educada, gente intelectual, gente de todo tipo. Pero es muy importante tener gente consciente, gente consciente de su entorno. No solamente de una conciencia individual, sino de una conciencia colectiva. Entender que no somos parte de solamente una familia, un grupo de amigos o de lo que se les ocurra. Somos parte de un grupo humano y somos una red cuántica. Que si alguno se enferma, esa red se enferma también y no puede andar de una manera mm, progresiva. Pero si tú estás bien, créeme que la red que vas a transmitir a tu alrededor, hasta, ne hasta una red neurotransmisora, vas a transmitir unas cosas impresionantes porque es que somos información. Y la información no solamente es una información intelectual, la información empieza también desde un trabajo de conciencia interno. Las problemáticas no solamente se, se trabajan cuando una persona aprende a hablar inglés, o aprende de la ciencia, o aprende, hay que aprender a trabajarnos. Y es muy importante para que vibre alto un contexto y un ambiente. Por eso hoy me conmovió tanto, porque realmente me sentí un poco mm, eh, impotente, es la palabra, porque definitivamente por más de que yo le hablara y le hiciera caer en conciencia o, o replantearse muchas cosas, si la persona no quiere, yo no puedo permitir nada. Y solté y dije, no. Debo admitir que salí muy, muy, muy cargada y muy lo que les decía, impotente. Y me dije a mí misma, no, 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 no te debes sentir así. No tienes la culpa. No caigas en ese juego de culpas donde él empezó en tu terapia llegando así, hablando de que la culpa era del resto. No. Y dije, no, no, no. No debo hacer lo mismo. La culpa no es de nadie. Nadie tiene la culpa. Y si él tiene que aprender esto, y está en una vida que decidió también y eligió de alguna manera, él tiene que aprender. Tú no puedes hacer nada ante ese aprendizaje. Tú eres solamente una herramienta que está en el camino y él decide tomarla o no. No puedes hacer nada más. Entonces, por eso quiero hablar hoy especialmente de eso tal vez de tomar una conciencia no individual sino colectiva ante la responsabilidad que tenemos ante el otro y ante los demás y no es de cuestión de culpas y decir yo hice eso y no pude sino muchas cosas bueno, espero les haya gustado les mando un abrazo